0: Tomaban lo mejor de cada pueblo que conquistaban y así fueron ampliando sus conocimientos, adaptándolos a su estructura social para construir un estado realmente productivo y eficaz. La sociedad inca. La base de la economía inca era la agricultura. Los agricultores estaban organizados en aldeas, llamadas aillus... ...que estaban formadas por familias más o menos emparentadas entre sí... ...que compartían el trabajo de la tierra, los animales y los productos que obtenían. Aunque no conocían el arado... ...utilizaban azadas y otros instrumentos de labranza. También usaban fertilizantes... ...que dependiendo de las zonas podían ser estiércol, pescado descompuesto o guano. Regaban sus campos por medio de canales, acueductos y balsas... ...y en las tierras altas de los Andes practicaban el cultivo en terrazas... ...hasta en lugares aparentemente inaccesibles. Se dice que ningún otro pueblo del planeta llegó a cultivar tantas especies vegetales... El producto más importante y la mayor de sus aportaciones a la humanidad... ...era la patata, que cultivaban en más de 200 variedades. También cultivaban al menos 20 variedades de maíz, entre otros muchos productos. En cambio, la ganadería se reducía a un grupo de parientes lejanos del camello... ...entre los que se encontraban la llama, el guanaco, la alpaca y la vicuña... La llama se aprovechaba por su larga y espesa lana y también se utilizaba como animal de carga. Aunque no puede soportar grandes pesos, está perfectamente adaptada a la atmósfera escasa en oxígeno de las tierras altas. La vicuña y la alpaca eran muy apreciadas por su finísima lana con la que se tejían los vestidos de las clases altas. Las tierras y el ganado del Ayu pertenecían al Inca, el soberano absoluto, y eran trabajadas por la comunidad. Sus productos se dividían en tres partes, una para el Inca, otra para los sacerdotes y una tercera para el propio Ayu. Además de la agricultura y de la ganadería, existían otros oficios especializados que también contribuían a la producción y al mantenimiento del imperio había orfebres alfareros tejedores que se encargaban de la producción en masa y que después era distribuida a todas las capas de la sociedad el pueblo inca también contribuía a la grandeza del imperio con impuestos pero no en dinero sino en trabajo para el Estado. A este tipo de servicio se le llamaba Mita. Podía consistir en realizar trabajos en las minas, en la construcción de edificios, canales, caminos y puentes. O bien, en el servicio al ejército y a la nobleza. La clase noble estaba formada por jefes locales, ...familiares del Inca o por antiguos jefes de pueblos absorbidos por el imperio. Muchos de ellos ocupaban altos cargos políticos, militares y religiosos. Por encima de todos estaba el Inca, encarnación del dios Sol. No solo era la ley, sino que estaba por encima de ella. Aunque se veneraba a varios dioses e incluso fetiches y objetos con cualidades mágicas... ...el culto oficial se centraba principalmente en el Sol... En su honor se levantaban templos donde se sacrificaban animales y se ofrecían grandes ceremonias. El Inca vivía en su palacio del Cuzco, rodeado de un lujo digno de su condición divina. Su litera era transportada por nobles y vestía las más finas telas y joyas del imperio. El Inca escogía a su sucesor entre los hijos...